0: Приветствую вас, братья и сестры, дорогая церковь, самая лучшая церковь в мире. Я вам скажу, потому что у нас, у нас есть дух прославления, дух поклонения, и я всегда с нетерпением жду нашего собрания, для того, чтобы служить Слово Божье, для того, чтобы поклоняться Господу вместе с вами, назидаться и делиться Словом Господним и всем, что Господь нам дает. Всем, что Господь нам дает. И, знаете, я всегда молюсь, я целую неделю молюсь, рассуждая о том, что проповедовать. Я уверен, что не только я такой, и другие братья служители также поступают, потому что мы делимся тем, что Господь открывает нам. Я вчера беседовал с нашим братом Диагоном Геннадием Анатольевичем по телефону. Он делился словом, которое будет читать сегодня и читал. И мы рассуждали, уже поздно вечером, ночь, наверное, была в Макеевке, и мы рассуждали о Слове Божьем. Нет ничего лучшего, чем рассуждать о Слове Божьем. Нет ничего лучшего. Сегодня рассуждая над тем, что читать, у меня было как бы две темы. Две темы одна о молитве. И даст Бог, и мы будем об этом говорить, и о молитве будем говорить. Потому что это очень важно. Я проведу беседу здесь и вот встречался с людьми новообращенными, теми, которые только обращаются к Богу, делают первые шаги в вере и делился этими мыслями, зачем молиться, как часто нужно молиться, в какой позе нужно молиться. Знаете, у людей вопросы возникают, в какой позе нужно молиться. И люди по-разному задают допустим, можно ли лежа молиться. Можно лежа молиться. Можно. Проснешься ночью и скажешь, Господи, слава тебе, что я живой. Это уже молитва. Да. Какие условия, что нужно, как нужно помолиться, чтобы Бог услышал? Не просто помолиться, чтобы Бог услышал. тебя. Да. Какие слова можно употреблять в молитве, какие нет? И народ задает вопросы: можно ли, можно ли употреблять слова сленга? Например, сказать, «Господи, ты крутой!» Или нужно сказать только, «Господи, ты величественный!» И Вот об этих вещах мы разговариваем. Да, Бог, мы как помолиться, чтобы попасть на небеса. Это очень, это, это очень нужно, нужные темы. Даст Бог, мы с вами пройдем все это. А сегодня я хочу говорить… Знаете, у меня есть друг, которого я никогда не видел. И я с ним часто общаюсь, переписываюсь уже несколько лет, никогда не видел. Духовный человек, благословенный человек. И сегодня опять он мне написал, я ему написал. И он… Я я говорю ему, в интересные времена мы живем, А он мне говорит, да я бы с удовольствием пожил в более скучные времена, скучные времена, более спокойные времена. Много бы отдал за то, чтобы пожить в более спокойный. Я скучаю да, за теми временами, когда было все попроще, все спокойнее. И... И мы долго рассуждали об этом. А лучше было тогда или когда? И в конце концов мы пришли к тому, что... Самое лучшее время, в котором мы живем, это то время, в котором мы живем. И Господь дал нам это время. И человек Божий, Моисей, в одном из псалмов, которые, которые есть такие псалмы, книги, которые не только Давидом или сыны Кореевы написали. Ну вот Моисей 89-й псалом написал. И он говорит так, Псалом 89, 12 стих, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Господи, только Ты можешь научить нас так считать дни наши, так обходиться с нашими днями, чтобы нам не быть глупыми людьми, чтобы нам приобрести сердце мудрое. И я очень желаю каждому из нас мудрости в этом дне сегодня, в этих днях, когда мы читаем, когда слышим, когда смотрим, когда являемся участниками всего того, что происходит. И такого круговорота событий, такой скорости событий, которые сейчас мы... Я думаю, что раньше такого не было. И, в принципе, и быть не могло, не было тех технологий. Нашей церкви больше 110 лет, и мы точно не знаем, сколько знаем точно, что это больше 110 лет, 1910 года, последние записи, которые есть, самые ранние записи, наверное, скажем так, которые мы смогли найти, и вот, или упоминания, но она была еще и раньше, никто не знает сколько. По крайней мере, я не встречал тех людей, кто знает точно сколько, но что я хочу сказать, наша церковь она существовала во времена еще царской власти. Еще была Российская империя. Потом была революция, непростые времена. И братья были, они жили и проповедовали. И они обращались к Богу и говорили: Господи, научи нас так счислять не наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. А потом была советская власть, потом были гонения. Потом были преследования за слово Божье. А потом вот прошло одно, другое, застой, перестройка, новый Советский Союз, на несколько стран. Всё. Сегодня то, что происходит у нас, это кто, кто может объяснить хоть какими-то словами, что, как это называется? И Я сегодня могу только сказать, что мы, вошедшие в труд тех братьев, тех поколений и сестер, которые служили до нас, они смогли по милости Божьей сохранить цель. И сегодня нам нужно в это время быть такими людьми, которые смогут сохранить служение, развить служение и дальше понести Слово о Христе, спасаясь самим, спасая других людей. Итак, мы сегодня с вами читаем. Первая книга «Паралипоминон». Мы как-то сами уже читали из этой книги. Сложно выговаривать еврейское название. Первая книга про Паралипоменон, 12 глава. И мы с вами коснемся содержания этой главы, а прочитаем только один стих. 32 стих. Из сынов из Сахаровых, колено из Сахары, Из сынов из Сахаровых пришли люди разумные которые знали, что, когда надлежало делать Израилю, их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Снова из снова и Сахаровых, я повторяю, пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю, их было 200 главных, и все братья их следовали Слову их. Аминь. Это слово очень важно. Это слово принципиально важно, дорогие друзья. Как важно знать в своей жизни, быть человеком разумным, знать в своей жизни, что когда тебе надлежит делать, и чтобы люди посмотрели на тебя и слушали голосы твоего. История этого стиха такова, история, что это было время смены власти в Израиле. Мы можем даже сказать, это был переворот всего. После того, как Саул отслужил на царском престоле, на царском троне 40 лет. Это были... Закончилась его, закончилась его жизнь, закончилось его служение, закончилось его царство. 40 лет. А все дело в том, что Саул совершил такой грех, за который Бог его сместил. Что он сделал? Он пошел к волшебнице. Об этом мы читаем. Он пошел к волшебнице. Об этом мы читаем. 1 но он 10 глава. И мы читаем так: Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали, пораженные на горе Гелвуя. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне и Анафана Дух Давида. И Авинодавы и Мелухисуя, сыновей Сауловы. Три сына погибли в борьбе, в войне. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него так, что он изранен был стрелками. Представляете, его из луков несколько, несколько выстрелов попало прямо в него. Может, еще какие-то выстрелы. Ну, здесь написано стрелки, наверное, это были лучники все-таки. И сказал Саул оруженосцу своему: Обнажи мне, свой. И закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мной. Но оруженосец, но оруженосец не решился, потому что очень испугался, правильно сделал, что не решился. Тогда Саул взял и пал на него, взял меч и пал на него. Он совершил самоубийство. Оружием осего увидев, что Саул умер и совпал на меч, и умер. И заканчивается 10 глава 13 14 стихи. Пишет так. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не ставлю слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа, зато он, Бог, умертвил его и передал царство Давиду, сыну. Иисеев. Такая история. Некоторые люди, они так легкомысленно относятся, ну что, к бабке сходить нельзя. Саул сходил. гадалки гадалке Саул сходил вот к такой, и вот таким образом закончилась его жизнь. За то, что обратился волшебницей. Христиане не обращаются никаким к каким правительствам, ни к каким гадателям, ни к каким предсказателям, ни к каким потому что это оскорбление Святого Духа. Мы верующие люди, и мы обращаемся к Слову Божьему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Мы обращаемся только к Господу нашему и просим. И когда нужно решить какой-то вопрос, нужно взыскать Господа. Так написано, а не взыскал Господа. Взащите Господа. Ищите Господа, когда только можно найти Его. Призывайте Его, когда он близко, Так говорит нам слово Божье. И вот Давид, мы знаем, что еще юношей он был, а у Господа у Господь, же наперед все знает, все видит. И наш Господь послал пророка Самуила в дом Иисея в Ием, и там был помазан юноша Давид на царство. И он был помазан на царство то прошло еще много-много-много лет, он уже сделался и, зять, и все было. все было, много переживаний, трудная жизнь. И вот, Слово Божье говорит, 1 Паралипоменон, 11 глава, с 1 по 3 стихи. «Знал народ, что Давид, Давиду принадлежит царство. И собрали все израильтяне к Давиду в Хеврон, и сказали, вот мы кость твоя и плоть, Твоя, то есть мы этот скелет. И вчера третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля, и Господь, Бог твой, сказал тебе: Ты будешь спасти народ мой Израиля, и будешь вождем народа моего Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю Херон и заключил с ними Давид Завет Хевроне перед лицом Господним. И они помазали Давида, царя над Израилем, по слову Господню, через Самуила. И таким образом воцарился царь Давид. И мы знаем, после этого он царствовал еще 40 лет. И когда закончилось царствование Давида, а я советую вам прочитать и 11-12, какие люди пришли. Вы знаете, все племена, всякие приходили к Давиду. И в том что описано, что... Он преуспел и возвышался более и более. И Господь самого был с ним. Вот девятый стих. И здесь описано, какие люди приходили к Давиду, и они присягали Давиду на верность. И так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божье. Ну, например, смотрите, это реальная жизнь. И в сыновей, 29 стих, 12 глава, про Непоменон 1, например, показывают реальной жизни. И сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, три но еще многие из них держались дома Саула. Не хотели присягнуть на верность Давиду, они еще вот, родственные моменты держались дома Саула. И так, и так Библия говорит. А вот из сынов Сахаровы пришли люди разумные. И Библия об этом отдельно говорит. Которые знали, что, когда надлежало делать Израилю, их было 200 главных, и все братья исследовали Слову их. Как и что нужно делать сегодня? Мы, конечно же, должны вспомнить сына Давидова Соломона, который после Давида стал на царство и у него не было никакого опыта, ни государственного управления, да вообще он. И... Бог сказал, что Соломон построит дом. И Давид сделал все, чтобы он построил, этот храм, и запасы сделал, и казну передал, все. И в конце концов, Соломон воцарился, когда увидел этот еврейский народ. Когда увидел, что ему предстоит, он думает, что-то надо с этим делать. И говорит, я, 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 вообще, я вообще ничего не знаю я вообще ничего не понимаю, Господи делает жертву большую, и Бог приходит к нему и говорит, что ты хочешь, давай я тебе дам, что ты хочешь. Он говорит, сердце дай мне мудрое, разум дай. Я не знаю. Вы разуми меня, Господи, потому что я сам не знаю, что, когда и как мне делать. И вот мы живем в это это время. Хочу задать вопрос, что нам делать, как нам жить, Куда нам идти? Кого нам держаться? Время какое у нас? Один из пророков говорит, что разумный вообще-то безмолвствует в это время, ибо злое это время. И вот, вы знаете, эти вопросы, они не новые, далеко не новые. Евангелие от Матфея, 16 глава. Знаете, когда Иисус Христос, наш Спаситель, ходил по земле, и Разные люди слушали Его. Одни слушали, чтобы научиться, а другие слушали, чтобы искушать Его, чтобы поймать в слове каком-то. И вот подошли с 1 по 4 стих. «Приступили фарисеи и садукеи, Матфея 16 глава, с 1 по 4 стих. «И, искушая Его, искушая его просили показать им знамение с неба. Не дай Бог обращаться к Богу, искушая Его. Не дай Бог. Когда мы обращаемся к Господу, мы должны обращаться в смирение сердца и сказать, «Господи, не понимаю, ответь, подскажи». Он же сказал им ответ. Вечером, вы говорите, будет ветра, то есть сухая, теплая погода, потому что небо красное, Они такие предсказатели, метеорологи они такие были, религиозные. И поутру сегодня не Настя, говорите, потому что небо багрово, лицемера, Он говорит, Лиц... различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. То, что происходит вокруг вам, что вы ничего не можете понять, что Бог делает, и дальше Он говорит: род лукавый и прелюбодейный, знамения ищет, и знамения не даст ему, кроме знамения, Ионы пророка и оставив их, отошел. Говоря знамение Ионы пророка, Иисус Христос, конечно же, говорил о своей смерти и своем воскресении, как Иона был в чреве Кита, в пучине морской три дня и три ночи, так Иисус Христос наш умер и воскрес для нашего оправдания. И мы скоро, как говорил Леонид Леонидович, сегодня напоминал. Мы скоро будем праздновать праздник воскресенья нашего Господа Иисуса Христа. И очень важно, дорогие друзья, что, чтобы мы могли разуметь, что Господь сегодня говорит нам. Вы знаете, мне недавно, буквально неделю назад, прислали фотографию в церкви в городе Бахмут. Раньше назывался этот город Артемовск. Грустно. Грустно. Она разбита, снаряды попали. А до этого я видел церковь в Мариуполе, все разбиты. Потом что-то восстанавливается. Знаете, грустно стало мне на сердце. Потому что я знал, я раньше говорил, я просто ожидал, что это должно произойти. К сожалению, это должно было случиться. Потому что те вещи, которые когда-то кто-то сделал, они не должны были делаться. И таким образом Господь положил, вот показал этот знак. Это же не так просто случается. В том городе, и в том городе, и в том городе когда поднимается опята на промазанников Божьих. Господь вступается. И нужно понимать, как поступать. Нужно быть разумными людьми. Нужно иметь рядом с собой людей разумных, духовных, как вот эти сыны Сахаровы, которые знали, что, когда, как нужно делать, чтобы Господь научил. Я очень благодарю Господа за нашу церковь, за то, что проповедуется чистое словесное молоко, преподается Слово Божье, чтобы мы не увлекались никакими ветрами жизненными, чтобы мы стояли на пути проповеди Евангелия, Иисус Христос, и никто больше, и ничего больше. Мы — христоцентричная церковь, у нас бого-центричное служение, у нас служение основано на Слове Господнем, на Слове Господнем, и Господь будет нас благословлять, несмотря ни на что, несмотря ни на что. Потому что нам нужно понимать, как жить, как поступать. И Господь говорит, держитесь образца здравого учения. Вы знаете, много людей могут рассказать нам, и рассказать нам такие вещи, и рассказывает сегодня такие вещи, которые кажутся нам, какое блистательное знание, какие великие откровения. Откуда они это? Никто не знает, а они это знают. Откуда они это берут? И знаете, люди вам расскажут, что когда Иисус Христос придет, они даже это могут предсказать, Господь сказал, Никто не знает, не ваше дело знать времена и сроки. И об этом говорит Иоанн Иоанн Матфея, 24 глава. И Господь, мы даже можем прочитать с вами Иоанн Матфея, 24 глава. Сейчас найдем быстренько. 24 глава, 5 стих. «Ибо многие придут под именем Моима Иисус Христос говорит, и будут говорить, я Христос, и многих призят. Он говорит, не ходите, не слушайте, не смотрите. Меня там нет. Потому что когда я приду, говорит Христос, Христос будет видно, как молния бывает от Востока до Запада, как будет пришествие Сына Человеческого. Архангел, трубой, труба зазвучит. Люди восстанут, воскреснут люди. Христос придет. Все будут знать в этот момент. Знаете, некоторые люди э, даже расскажут нам, что где и как Антихрист сидит, и как, знаете, Иисус Христос говорит, полно Антихриста в этом мире, но еще не время. И об этом говорят места священного Писания. Знаете, мы, но что мы должны, как мы можем ориентироваться в этой атмосфере и в этом времени, которое Слово Божье говорит нам что это последнее время. Явно, это последнее время. И знаки последнего времени, дорогие друзья, они очень ясны и очень тревожны и очень обнадеживающие. И мы знаем, что Господь контролирует все. Господь контролирует все. Я с тревогой смотрю на те вещи, которые происходят сейчас в Израиле. Вы знаете, и половина Израиля, одна половина за то, другие за то, и что-то там происходит, и весь мир смотрит сегодня, не дай Бог, будет гражданская война в Израиле. Не дай Бог, разделится царство израильское, не дай Бог, это государство разделится, чтобы это будет коллапс мирового значения, не дай Бог. Вот это маленькое государство, которое избрал Бог, и эта земля благословенна, этот народ, его, который он избрал, и из этого народа пришел Спаситель, этот народ написал Библию, Господь через них написал, этот народ дал пророков, этот народ дал апостолов, оттуда произошла церковь, и сегодня весь мир смотрит на это. И мы молимся, и мы должны молиться с вами, дорогие друзья, и желать благословения Израилю, народу Божьему. Молиться об Иерусалиме, молиться о мире и Иерусалиме, чтобы Господь хранил. Потому что мы привитые лоза. Но о чем речь сегодня Господь ведет? Каких признаков? Да, смотрите, на, мы смотрим на Израиль. Но мы смотрим, дорогие друзья, также на эту жизнь, которая сегодня, и на моральное разложение народов мира. Моральное разложение. Вы знаете, Господь наш! Господь, дающий дары людям. Если, например, смотрите, дорогие друзья, если Господь дал кому-то дар музыке, и эта музыка должна прославлять Господа. Сегодня, когда мы смотрим эту мирскую музыку, она служит, люди черпают вдохновение не от Господа, люди черпают вдохновение от дьявола. И они смотрят на… Люди смотрят, и все это инспирировано врагом душ человеческих. Там нет Духа Святого. Я говорю только об одном, скажем, музыка. Того, что не возьмите, что не возьмите. Народ ушел от Господа. Вы знаете, Ивана Луки 17 глава. Ивана Луки люди перестали бояться Господа. Как сделать так, чтобы у людей страх Божий появился? И Господь говорит, что будет так в последнее время, как было в дни Ноя. Луки 17 глава 26, 27 по 29 стихи. Читайте. И как было в одниное, так будет и в одни сына человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел в Ноль ковчег и пришел подоб и погубил всех. Так же, как было и в одни лоты, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, который лот вышел из Содома, родился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Это признаки, знаки последнего времени. И нам как церкви, нам как людям Божьим необходимо бодрствовать, необходимо учиться, необходимо быть мудрыми, как вот те Сони и которые знали, что, когда и как любое время нужно делать. Знаете, в природе Слово Божье говорит, Луки 21 глава, Луки 21 глава, 25 и 26 стихи. В природе будут знамения. Когда мы видим сегодня мы уже привыкли, мы просто привыкли уже. Скажите, месяц еще не прошел, как произошло великое, страшное землетрясение рядом с нами в Турции. Десятки тысяч людей погибло. Кто об этом сегодня говорит? Об этом уже забыли. А Слово Божие говорит, что это признаки последнего времени. Луки 21 глава, 25 и 26 стихи. И будут знамения в Солнце и Луне и в звездах а на земле уныние народом и недоумение. И море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Так говорит Слово Божье. И нет сомнений никакого, дорогие друзья, что мы с вами живем в это последнее время. Время, которое которая показывает нам на то, что скоро придет наш Господь. Вообще-то для каждого человека любое время, оно последнее время, потому что положено человеку однажды умереть, а потом суд. 100% рейтинг смертности у всех людей. Из 100 человек 100 умрет, Рано или поздно, но все мы предстанем пред нашим Господом. Но понимание того, что происходит в этом мире, понимание этих событий, вот то, что вот этот стресс, стрессный, как-то наполненный стрессами период времени, в котором мы живем, оно, оно людям Божьим, оно помогает нам самим бодрствовать и другим людям рассказывать, приобретать людей для Христа. Мы должны понимать, быть чуткими, к посещению Божьим, к голосу Божьим, событиям, которые происходят. И в Луки 19, глава 44 стих описывается событие и 43, и 44 стих. И Христос говорит, «Ибо придут на тебя дни, когда…» А, наверное, нужно прочитать, потому что мы будем скоро это читать. Это то, что мы называем Пальма его воскресения или торжественный ход Иисуса Христа в Иерусалим. Луки 19 глава 37 стиха. Давайте прочитаем. И когда он приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости вели гласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, и говорили: Благословен царь, грядущий во имя Господне. Мир на земле и слава Высшем. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни вас заперут». И здесь дело было не в том, что он хотел, чтобы его ученики прославили, хотя это очень важно. Дело было в том, что славословие этих учеников должно было показать людям, неверующим, что вот пришел к ним Мессия, вот Он Христос, вот Он Спаситель. Вот он посетил этот город, и они прославляют его, и это был призыв. Люди, поклонитесь Господу. Люди, примите Мессию, примите Спасителя. Люди не задумывались над этим. Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, о если бы ты, хотя и в сей твой день знал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя всюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». За то, что ты не узнал, за то, что ты не понял, за то, что ты не был достаточно мудр не был достаточно внимательным. И рассуждая об этом доме молитвы с тем человеком, который там служил и служит, он задал мне вопрос и сказал, я говорю, я молюсь. Он говорит, и что тебе Бог говорит? Я говорю, говорит многие вещи. Говорит многие вещи. Но если он говорит, то почему, почему он допустил, чтобы дом молитвы был разрушен? Пишет мне человек. А я ему говорю, он не только допустил, он сам его разрушил. Как так? Я говорю, не только дом молитвы, там разрушил. Было время, когда он своими руками, руками Риба, конечно же. Но по его приказу, по его воле, он сказал, не останется камня на камне. разрушит. Почему? Почему ты разрушил? И в это время нужно быть мудрыми людьми. В это время нужно понимать, что Бог делает. И мы сами должны быть чуткими голосу Божьему, дорогие друзья. Я это говорю не потому, что, вы знаете, вот как-то наговорить святых фраз. Я это говорю восхищаясь и благодаря Бога за то, что молодые люди у нас славят Господа. Старцы и старицы поклоняются Господу. Я говорю это о том, чтобы мы каждый были светильник сияющий в темном месте. И чтобы мы людей звали к Богу. Правда же, мы живем в последнее время. Иерусалим отверг Иисуса Христа, несмотря на то, что Он был светом, несмотря на все чудеса и знамения, несмотря на все доброе дело, которое Он сделал там. Знаете, Он даже сказал, «Много добрых дел я сделал у вас, за какое из них вы хотите побить меня камнями?» Они просто не смогли понять, не было там этих мудрых людей то это особое время, это их день, который Бог дал для спасения. И это день, который мы живем вот в этот день воскресный, день Господень. Все день сотворил Господь, сотворил Гославы Своей для спасения наших душ, для того, чтобы мы могли поклониться Господу, попросить у Бога прощения, попросить у Бога мудрости, попросить у Бога благословения, попросить у Бога силы чтобы людям другим рассказать о Боге. Сегодня, в этот день, размышляешь ли ты о величии Божьей? Размышляешь ли ты о грехах, которых нужно просить у Бога прощения? Сегодня мы не будем огорчать нашего Господа тем, что Он говорит к нам, обращается посылает мудрых людей, которые нам скажут. Он дает откровение людям, они подскажут. Он дает нам Слово Божье, подарил нам Церковь. И человек отвергает голос Божий и продолжает делать то же самое. Послание к Ефесянам, 5 глава, 16 стих. Мы с вами прочитаем. посланник к Ефесянам. Слово Божие обращается к нам через великого апостола Павла. И этот великий апостол Павел говорит, наверное, Евсенам 5.15 начнем, Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Какие важные слова, дорогие друзья. Дорожите времени. Дорожите время. Потому что не лукавые. Настолько лукавые. Лукавые это, знаете, вот кажется, оно одно, оно совсем другое. Нужно вникнуть, нужно смотреть в корень суть происходящего сегодня. И суть происходящего сегодня, дорогие друзья, это не даже не человеческие царства. Это не человеческие, не государственные проблемы. Суть происходящего сегодня — это приближение дня Господня. И Господь сегодня смотрит на церковь Своего и говорит, «Проповедуйте слово». Он сказал, «Да «Дана мне всякая власть в небе и на земле. Идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Не будем, дорогие друзья, тратить нашу возможность или упускать нашу возможность для того, чтобы засвидетельствовать о слове о Боге, для того, чтобы рассказать, поделиться Словом Божьим с кем-то из людей, кто, и, кто не знает вокруг. Вы только подумайте, сколько людей, которых вы знаете, вокруг вас, вокруг вас, каждого из нас, живут и не знают слова Божие. Я вот здесь, я сейчас нахожусь. Я встретил людей из Макеевки, которые прожили в Макеевке и, к моему стыду, никогда не слышали Слово Божие. Я встретил людей из изденоваты, здесь. Они приходят вот садятся на это дела. Я им пытаюсь рассказать. Вы знаете, они не знают Слово Божие. есть, есть церковь не одна, в Макелике есть, в Донецке есть. Представляете, я встретил людей из Черкас, я встретил людей из Мариуполя. Я встретил... Это люди, которым никогда не слышали Слово Божие. Вы можете сказать, как? Знаете, что они говорят? Они знают верующих людей. И вот молодые люди сидят у меня на диване, сделал фотографию, разместил на своей, на своей фейсбуке. Мне звонят из Покровска, из Краснодармейска, сестра Юрия не звонит, а пишет и говорит, «Серия Степанович, а я знаю эту женщину, эту девушку». Я говорю, «Откуда?» А мы учились вместе. Мы ходили в школу вместе. Она моя одноклассница. Я ей говорю, «А ты давно верующая?» детство верующие. Но смотрите, дорогие друзья, люди ходили в школу не один год, и, и люди не слышали слова Божье. И там были верующие люди, и они не слышали слова Божье. И слово Бог говорит: дорожите времени, потому что дни лукавы. Каждый из нас, каждый из нас, дорогие друзья, даст отчет господу. Евангелие от Матвея, 24 глава, 12 стих, написано так, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Беззаконие усилилась, беззаконие умножилась. Кажется, куда дальше? Есть еще куда дальше. Еще больше будет умножаться, еще сильнее усилиться, дорогие друзья. Но мы с вами должны проповедовать Слово Божие. И как написано в послании. Филиппийцам, читаем еще два места священного писания, и мы закачиваем. Филиппийцам 2 глава. Филиппийцам 2 глава 15 стих. Чтобы вам быть, вам это нам с вами, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. О ком речь идет? речь идет о нас. Я еще раз считаю: чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чтобы, чтобы на нас пальцами не показывали, что мы какие-то верующие, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы, каждый из нас, сияет как светило в этом мире. Да благословит нас Господь, дорогие друзья, быть именно такими светилами теми людьми, которые отображают свет нашего Господа и Иисуса Христа. Многие из нас, несмотря ни на что, привыкают ко всему. Знаете, я когда-то думал, что я никогда не привык... Для меня это было страшное дело — война, взрыв. А потом, когда в наш дом попала бомба, и в то время, когда я жил там на третьем этаже... Я так привык уже к этим взрывам, и когда все это времело, помолюсь, спокойно ложись и спишь. Я знаю, что многие из вас уже привыкли. И что мы уже привыкли ко всему. И нам кажется, что нужно сделать, чтобы нас разбудить, пробудить, чтобы мы как-то уже по чувствовали эти вещи. Так как? Как? По Божье говорит. Римлянам 13 глава, 11 стих. Так поступи. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Слава Господу за это, дорогие друзья! Мы живем в то время, которое Господь дал нам. Нам необходима мудрость, нам необходимо быть такими, как те сыны Исахаровой. И для этого нужно читать Слово Божье. Для этого нужно поклоняться Богу. Для этого нужно не просто читать Слово Божие, вникать в Него и заниматься этим постоянно. Для этого нужно ходить в собрания. Для этого нужно добрые дела делать. Для этого нужно другим людям рассказывать. Да, рассказывать другим людям. И будем мы, как светило, сияющее в темном месте. Кто, как не мы, будем светить этим людям? И Слово Божие дает нам утешение, и ибо не ближе к нам спасения, нежели когда мы уверовали. А начальник и совершитель нашей веры и автор нашего спасения никто иной, как Господь и Спаситель Иисус Христос. Возможно, есть человек сегодня в собрании, или люди, которые, которых, которых касается Слова Божье, и которым необходимо обратиться к Господу в молитве покаяния. Мы сейчас с вами помолимся, Молимся общая молитва, молитва Очень наш. Но если есть среди нас человек, вы сразу приходите. И после того, как мы совершим сейчас молитву Очень наш, вы сможете совершить молитву Покаяния. Во имя Иисуса Христа. Аминь.